0: Så är det, så är det. Väldigt roligt för mig att få vara här idag och predika. Och att få vara med och inleda den här temaserien av gudstjänster som får handla om att vara kristen på goda grunder. Vad grundar vi vår tro på? Finns det förnuftiga skäl till den kristna tron? Och idag får vi börja med en central del av tron, nämligen Bibelns Trovärdighet. Är Bibeln sann? Eller Bibelen, som man ibland säger i Engelholm. <laughs> är Bibelen sann? Men för alla andra som tittar, är Bibeln sann? Eh, hur vet jag att Bibeln stämmer? Det finns ju så mycket fa falskhet också, kanske inte minst, inom religionens område. Där människor har lurats av anspråk som inte, som inte har grund. Anspråk som saknar grund. Och jag tänker att Bibeln sätter ribban ganska högt eftersom den påstår sig vara sann och vill vara med och forma våra liv. Kristen tro handlar ju mycket om att med Bibeln som grund hitta en livshållning och få ett liv som formas efter Guds vilja. Så den här frågan är brännande. Håller Bibeln? Vi ska ju inte leva våra liv på en lögn. Det måste vi vara överens om. Bibeln är fantastisk. Fascinerande boksamling med en tillkomsthistoria som sträcker sig mer än 3000 år tillbaka i tiden. Samla 66 olika böcker och lite apokryfer på det. Ett 40-tal olika författare spridd över hela världen, läst i alla möjliga kulturer, snart översatt till alla språk på jorden. Det är helt unik. Det finns ingen annan bok som Bibeln. Men idag är det många, och kanske många också i din närhet, som ifrågasätter Bibelns trovärdighet. Bibeln kritiseras på olika sätt, i läroböcker, i medier. Man säger att den innehåller förlegade värderingar och felaktigheter, historiska felaktigheter. Och vi kanske som kristna också tappar stoltheten över Bibeln. Inte våga stå upp för att vi, vi läser och hittar mycket i den här boken. Kanske till och med våga inte säga att vi, jag bygger mitt liv på vad den här boken talar om. Vi tappar stoltheten. Det finns ju till och med kyrkoledare som tycker att delar av Bibeln bör förpassas till historiens skräpkammare. Jag tänker att detta ställer frågan på sin spets. Vad finns det för skäl att hålla Bibeln för sann? Är den sann? Kan jag som kristen känna en glad och frimodig stolthet över Bibeln och en trygg förvisning om att den här håller vad den lovar? Ibland i kyrkan, i kyrkliga sammanhang, så har man ibland varit rädd för kritiska frågor, tvivel. Jag ska inte ställa de där kritiska frågorna. Det här förhållningssättet har inget stöd i Bibeln utan det beror nog mer på att man själv kanske är osäker i sin tro och i fundamenten på den. Sanningen håller naturligtvis för att prövas med alla våra kritiska frågor. Annars är det ju ingen sanning. Och då behöver den definitivt prövas. Om kristendomen är sann så tål den att ifrågasättas och prövas rakt igenom. Är den inte sann, ja, då finns det all anledning att ifrågasätta och lägga bort det som inte håller. Det här är ett jätteviktigt tema. Att vara kristen på goda grunder är kanske det enda sättet av att vara kristen i långa loppet. Vi tror ju på en Gud som har skapat hela skapelsen. Därför så finns det ingenting i skapelsen som inte kan eller får undersökas. Av rädsla för att den kristna världsbilden då skulle rubbas eller fallera. Det faller sönder. Nej, det gör det inte. Sand vetenskap i den här skapelsen är ju undersökandet av skapelsens funktioner och beskaffenheter. All sand vetenskap kan ju inte tala emot en annan sanning, nämligen en sand gud, tänker jag, som kristen. Att de går mycket bra ihop, det kommer en annan gudstjänst om det scenen, predikan. Istället för att hota Gud så är varje sann vetenskaplig upptäckt en kompletterande bild. Ett annat perspektiv och kan egentligen ses som en i grunden en lovsång till skaparen. Något som utmärker kristendomen är dess kombination av absoluta sanningsanspråk och samtidigt en personlig frihet. Ställa alla frågor. Den kristne får lov att använda sitt förnuft. I mitt fall inte jättemycket ibland. Men så mycket du har fått får du använda. Det du inte har fått får du be någon annan om. Men vi är, vi är skapade med ett förnuft som vi ska använda så mycket vi kan. För att undersöka och pröva också den kristna tron och Bibelns sanning, sanningsanspråk. Är det sant- Så håller det för att ifrågasättas. Den främsta kritiken mot Bibeln uppstod i slutet på 1700-talet. Och fortsatte med full kraft under 1800-talet. Det som kallas för upplysningen. Märkligt namn på en, en rörelse som har sin grund. Inte i nya fakta som kommer att kultkasta något gammalt. Utan i byte av filosofi. Under I 1800 år hade man mer eller mindre i den kristna kyrkan grundmurat förtroende för Bibeln. Och det, det var så samhället också förhöll sig. Man hade förtroende för att de här skrifterna är trovärdiga. Orsaken till förändringen i upplysningen var att många tänkare bytte livsorskådning. Man menar att det som händer i världen måste ha en inomvärldslig förklaring. Orsakskedja. Om förståelsen av universum tidigare har varit att det finns en öppenhet här. Det är inte en stängd låda utan här finns en, en interaktion med en levande Gud. Övernaturliga skeenden kan ske därför att Gud när som helst har möjlighet att ingripa, göra undantag från de här eh, eh, lagarna och det, den skapelse som han själv har skapat. Men så i upplysningen så stänger man lådan. Och säger att alla förklaringar för vad som sker i verkligheten måste ha stöd i det vi kan, kan eh, ha, ha en orsak och eh, ett förlopp som vi kan undersöka inom de här reglerna. Det blir att övernaturliga skeenden är uteslutna eftersom ingen gud kan ingripa i, i det vi kan mäta och ta på och undersöka. Eh, när de då läser Bibeln Med den här nya utgångspunkten, att, att lådan är stängd, eh, så finner man ju mycket att kritisera. Allt övernaturligt i Bibeln måste vara påhittat och kan inte läsas som, som några sanningar. Och då faller ganska många andra bitar också bort. Eh, det här var ju inte kritik på grund av nya fakta, utan egentligen på grund av avsaknaden av fakta. Kritiken mot Bibeln var allra hårdast under mitten av 1800-talet. Och en av orsakerna var nog att arkeologin hade ännu inte tagit sin början. Och växt fram. Den kom först under slutet av 1800-talet fram. Till dess var Bibeln i princip den enda källan till de händelser som Bibeln berättar om. därför så kunde man också ganska så utan risk kritisera utgångspunkterna som finns i bibeln. Och den här upplysta så kallat otron fick regera också ganska mycket inom inom kyrkans forskning på bibeln sen. Det övernaturliga kunde inte ha skett. Och mycket av de övriga ingredienserna ifrågasattes. Berättelserna var osäkra. Man menade att de troligen var historier som har växt fram vid lägerelderna med my mycket liten, om ens någon, historisk trovärdighet. Det här har format oss än idag. Lådan är fortfarande många gånger stängd. Jag tänker att ja, då är det svårt att våga se på vilket sätt är Bibeln sann. Och vad har den att säga till oss idag? tack och lov är eh, sanningen att lådan är inte stängd. Men om vi ska kunna se bibeln så behöver vi både undersöka den utifrån det vetenskapliga perspektivet men också se att här finns ett annat perspektiv i bibeln och det är trosperspektivet att lådan är inte stängd, det är en gud som interagerar med människan och skapelsen. Idag kan vi se att nya fakta i också skulle ha lite i upplysningstiden Många fakta stöder Bibeln efter som arkeologin har växt fram och växt sig stark så har kritikerna fått backa. När arkeologerna börjar gräva så kan de berätta om fler och fler, fler fynd som stödjer de bibliska berättelserna. Några exempel på ifrågasatta bibliska uppgifter som senare visat sig stämma är bland annat städerna Sodom och Gomorra. fanns ju inga sådana städer, trodde man, och så hittar man dem. Det är ju stöd för Bibelns berättelser. Kungen Belsassa skulle inte ha funnits men Bibeln berättar honom så finner man andra stöd för det i arkeologin. Många av de berättelserna som vi har i de äldsta berättelserna i Bibeln, patriarkberättelserna, seder och bruk som man, det här har vi inte sett någonstans, och så visar arkeologin att det här stämmer. Bibeln visar sig vara ganska trovärdig ändå, även med upplysningens stängda ramas undersökningssätt. Det ska sägas att det fortfarande finns mycket i Bibeln som inte är bekräftat. Alla arkeologiska fynd talar inte lika tydligt till Bibelns fördel, men tendensen efter arkeologins genombrott är ändå tydligt. Nya fakta stödjer Bibeln. hur vet jag då att bibeln stämmer vilka skäl finns det för att bibeln är sann jag tänkte ge er idag fyra stycken argument för bibelns trovärdighet för det första vi har ju en text i bibeln den texten kommer från manuskript och jag tänker att de här manuskriptens trovärdighet ger oss goda skäl att tro att se att bibeln är trovärdig Vi kan lita på att det som vi har i texten, det var detta som skrevs en gång. Det är den första punkten. Det finns inga original. Det finns väldigt lite original. Bevarade av Nya Testamentet eller av andra antika skrifter. Det vi har är kopior på originalen. Bevarade och... För att bedöma de här kopiernas trovärdighet, de här manuskriften så brukar man eh, se på tiden mellan att originalet skrevs och man kan finna när skrevs det här och när är den äldsta kopian. Eh, och så brukar man fundera över hur lång tid har det gått från det att det skrevs ner till den äldsta avskriften, den äldsta kopian vi har på det. Och sen tittar man också på hur många avskrifter har, har vi. Hur många kopior av det där Originalet som fanns en gång. Ju fler manuskrift man har tillgång till, desto större möjlighet har vi att jämföra och kontrollera. Stämmer de överens med varandra? Finns det variationer? Säger alla kopiorna samma sak så det är det troligt att de stämmer överens med originalet. Det finns många, ja, många fler kopior av Nya Testamentet än andra antika skrifter. Det är en enorm skillnad. De här kopierna ligger dessutom mycket mycket närmare i tid än, än nästan alla, ja, jag skulle nästan säga en alla antika skrifter från den tiden. Som exempel kan nämnas Aristoteles skrifter, finns fem kopior. Fem det. Den äldsta kopian det är ett glapp på 1400 år från originalet. Vem tvekar på att Aristoteles har funnit och sagt det han, Sen han sa? Funnit det han fann. Platon, sju kopior. Platon skrifter den äldsta kopian är 1200 år efter att Platon levde och ska ha skrivit det. Om vi jämför oss, eh, Cesar, det finns 10 kopior, den äldsta det är tusen år. Det, jag kunde gå... gå på. Det finns många sådana exempel. Det är ganska långt mellan originalet och de kopior manuskrift som finns idag att gå tillbaka till. Tittar vi på Nya Testamentet det finns fem manuskript manuskrift. Kopior som alla skrevs mindre än 300 år efter originalet. Alla de äldsta manuskriften för Nya Testamentet har ett tillstånd som endast är 30 år eller mindre Originalen för Nya Testamentet är skrivna dessutom medan det fanns ögonvittnen som kunde styrka att det här stämmer. Det fanns de som kunde säga nej det stämmer inte, jag var där fortfarande när det skrivs ner. Nyare forskning förlägger faktiskt Matteus evangelium att det har tillkommit 40 år 40 Marcus till år 45 lyckas till början av 50-talet. Om det stämmer, vilket inte är helt fastlagt. Tidigare har de daterats lite senare. Men man menar att det finns goda skäl att se att de är så tidiga. Om det stämmer så är det första evangeliet skrivet bara tio år efter Jesu uppståndelse. Det är extraordinärt. Bibeln har... Vi kan ha goda skäl att lita på att det som står är det som skrevs. För det andra så finns det historiska skäl. <skratt> Bibeln är en historisk bok. Bibeln rymmer flera tusen års historia som beskrivs ofta detaljerat. Ofta ingående med knäppa detaljer. Varför berättar de det här? Kanske för att de såg de detaljerna eller var med om dem. Många händelser är mycket väldokumenterade. Vi kan läsa så här. Det var det femtonde året av kejsar Tiberius regering. Pontius Pilatus var guvernör över Judén. Herodes satt som, som landsförste i Galileen. Hans bror Filippos i, i Turén. Och trakonetis eh, Medan Lysania styrde över Abilene. Och Hannas var överste präst jämte Kajafas. Då kom Guds befallning, berättar Nya Testamentet. Varför alla dessa gubbar och detaljer om var och vem var bror med vem och vem var tillsammans med Kajafas övelsepräst? Jo, kanske för att det verkligen har hänt på en bestämd plats i en bestämd tidpunkt i vår historia. Bibeln är en historisk bok. Därför kan Bibeln också undersökas som historisk skrift. Den är full av kontrollerbara punkter, platser, tider, regenter, människors levnadssätt. Det går att undersöka. Genom arkeologi och historisk vetenskap så kan vi se att Bibelns trovärdighet blev ofta bekräftad. Det är ett fåtal sådana punkter som man, som man kan ställa sig frågan till. Stämmer det här verkligen? Och det är inte heller konstigt att de finns där. För det är människor som har skrivit Bibeln. Innan det fanns datorer och kopieringsmaskiner. Så att det är helt naturligt. Det är en enorm skillnad jämfört med andra religioners skrifter. De är oftast nedtecknade visioner eller mytiska berättelser utan en klar historisk förankring. Hur kan vi avgöra om en person har fått en vision från Gud- Eller inte? Vem kan avgöra om en händelse har ägt rum när plats och tidpunkt är helt okända? Det är väldigt svårt att undersöka sanningsanspråk då. Det är en enorm skillnad jämfört med Bibeln. För det var det andra. Det finns historiska skäl. Det tredje punkten det är att verkligheten finns som skäl. Som människor så föds vi in i en värld som fanns innan vi blev till. Jo, så är det. Den fanns innan. Kommer finnas förmodligen. Efter också. Men frågorna kräver ju, verkligheten kräver en förklaring för oss. Vi, vi ställer våra frågor. Vad är rätt och fel? Finns det en mening med mitt liv? Finns det något som är ett värde i vad är människas liv? Finns det en mening med vad är människas liv? Har jag något värde? Vem är jag ens? Finns det något mer att förhålla sig till? Finns det en Gud? Kan jag få gemenskap med honom? Hur fungerar jag? Vad är livet tänkt att fungera som? Finns det förlåtelse och så vidare? Vi har massa av de här existentiella frågorna. Det var en ganska dålig genomgång av dem egentligen. Men ni förstår poängen. De här frågorna och många andra försöker olika livsåskådningar och religioner att ge ett svar på. Eftersom Bibeln gör anspråk på att vara sann så måste ju Bibelns beskrivningar av verkligheten som den ter sig, den behöver ju också stämma. Det innebär att Bibeln jämfört med andra livsåskådningar måste ge minst lika bra helst bättre svar på verklighetens frågor. Och stämma. Svar som stämmer med våra erfarenheter av hur verkligheten är. Den behöver därför vara förnuftig samtidigt som jag kan leva, eh, som jag kan leva efter de, de konsekvenserna som det ger i min vardag. Att bitarna faller på plats. Om vi på allvar provar Bibelns verklighetsbeskrivning så tror jag att vi många gånger kan upptäcka att den trots att Bibeln är urgammal. Och att det stora gap i tid och kulturskillnader. Så beskriver Bibeln utifrån det ändå en verklighet som jag känner igen. Och som styrker trovärdigheten att Bibeln passar som hand i handske med den verklighet som vi lever i. Det är fascinerande och det styrker Bibelns trovärdighet. Fjärde punkten, det sista jag vill lyfta fram. är personliga skäl att, ja, vi kan lita på att Bibeln är sann, för den fungerar. Den säger en sak och gör det. Den säger inte en sak och sen tror du, nej, den funkar inte. Jesus lovar att den som går in under hans ord kommer att erfara att de håller. Vårt förtroende för hans ord kommer, tror jag, att öka om vi ödmjukt lyssnar Och gör, den som hör och gör, bra sång i början och barnen. Lyssna, han vill prata. Jesu utmaning till oss därför att läsa Bibeln. Gå in under undervisningen och pröva dess giltighet därifrån. Frågan är om man vågar det. För det kan ju förändra mitt liv. Vågar vi tro som Augustinus uttryckte det en av kyrkofäderna att när bibeln talar talar Gud. En ganska enkel tro på bibelns sanninghalt. Augustinus när bibeln talar talar Gud. Vi talar ibland om att bibeln är Guds ord, men vad betyder det? Vad menar vi med det? Jag tänker att vi behöver öva övertygelsen att om jag kan upptäcka och finna ut vad en text i Bibeln vill säga i sitt sammanhang. Om jag kan förstå det så kan jag också höra vad Gud vill säga idag. Jag tror också att vi behöver förhålla oss till hela Bibeln. Jag tror på hela Bibeln. Hela Bibeln är Guds ord. Jag tror till och med på kartorna och uppslagsdelen. Det inte bara de roliga bibelställena, Paulusbreven. jag älskar dem. Jag tror på helheten. Jag tror även på Moseböken. Jag tror till och med att Mose skrev stora delar av dem. Tror man det, då är man lite annorlunda. Jag tror vi behöver förhålla oss även till de skrymmande och svårmöblerade bibeltexterna avsnitten. Därför att om vi börjar plocka bort det som inte passar oss, så kanske det inte är så mycket kvar. Och vem har sagt att Gud bara ska säga sånt som passar oss? Mm. Hela Bibeln är Guds ord. Bibeln är självverifierande. Jag har tilltron till att om människor möter Bibelns budskap i begriplig form, på regelbunden basis så ökar förståelsen och tilltron till Bibeln. Jag tror att det är så. Jag har erfarenhet av att det är så. Den funkar så. Ju mer du studerar Bibeln ju mer trygg blir du att det här kan jag ha tilltro till. Bibeln kan inte säga det den inte har sagt. Det låter ganska rimligt och självklart. Men vi kan inte bara läsa som det står och säga att jag läser som det står. Nej, kanske inte alltid. Vi behöver studera, fokusera på vad vill den här författaren säga? Vem var det? Vem skrev han till? Vad var det för förhållanden då? Och när vi förstår vad författaren vill säga till den första läsaren och varför- Då kan vi börja förstå, vad vill Gud tala idag? Vad är sant idag? Hur förhåller vi till detta idag? Först och främst är Bibeln en bok om Gud. Bibeln har massor att säga om hur våra liv kan få levas- Hur blir jag lycklig i fråga om äktenskap? Vad, vad är tanken med sex och relationer? Arbete? eller vad, Hur ska jag jobba med min övervikt? Eh, Bibeln har saker att säga om detta. Och reflekterar över det ganska mycket. Men framför allt handlar Bibeln om vem Gud är. Och vad han vill. Och när jag börjar förstå mig mer på Gud genom Bibelns berättelser. Då kan jag börja förstå mig själv bättre. Det är så Bibeln funkar. Jag tänker att vi inte gör Bibeln relevant idag. Utan vi öppnar den och hittar budskapet och visar att det är relevant idag. Vi behöver inte pressa in Bibeln. Vi behöver heller inte vattna ur den. Den är relevant. Men vi behöver forska och upptäcka det. Hur talar Bibeln idag? Då upptäcker vi också hur Gud talar idag. Jag tänker att vi är många nu som går och väntar. Ö, det här viruset, det oss. Det hindrar oss från att leva, det hindrar vår ekonomi och det drabbar väldigt många människor. Hela världen väntar på vaccin. Vi behöver vaccin och man forskar på ett 30-tal vaccin som är igång nu. Och när ska de komma? Och vi får nya besked om att det dröjer lite till och så vidare. En del är skeptiska, säger redan nu, jag ska inte ta det där vaccinet. Kanske du är en av dem som tänker, nej jag, jag vill inte ta det. Men då kommer vi att ta det vi andra och så skyddar vi där med. <laughs> så tänker jag. Eh, Basileus av Cessarea. Läste ni honom idag i NST? Nej jag var inte med där, men han skrev så här om Bibeln. Han talar om Bibeln som ett själens apotek. Han skriver så här. Vilken del av skriften du än väljer så är den inspirerad av Gud. Den heliga andra har komponerat skriften så att vi i den, likt ett apotek, öppet för alla själar, kan finna just den medicin som är lämplig för vår speciella sjukdom. Ja, finns ett vaccin för oss. Våra liv behöver det här apoteket. I hebreobrevet 4, vers 12, säger författaren att Guds ord är levande och verksamt. Tänk att vi har fått Bibeln. Guds ord, men förmedlat genom människor. Textat i historien, författat, sammanställt, översatt och förmedlat till oss. Det är ord genom människor, men samtidigt är det ändå Guds ord och kan bli ett tilltal till oss idag. Vilken rikdom vi har fått. Är vi medvetna om vilka ohörda livsmöjligheter som öppnar sig när vi öppnar Bibeln? Vi kommer i kontakt med Bibeln, men det är också så att Gud står vid sitt ord. Gud står vid sitt ord. Så när vi öppnar Bibeln, eller när vi kommer inom hörhåll för en predikan som är biblisk, så får vi vara beredda på att vi kommer i närkontakt med Gud. Hans vilja, hans möjligheter för oss också idag. Bibelns mål är inte att öka vår kunskap främst. Målet är främst att förvandla våra liv. Jesus sa aldrig, jag har kommit för att de ska ha information. Och information är överflöd. Däremot sa han att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Om du vill ha sant liv så är Bibeln ett bra ställe att börja på. Jag vill hävda idag att det finns mycket goda och tillräckliga skäl för att tro på Bibeln och också bygga våra liv på den. Och känna en ödmjuk men ändå glad och stor stolthet över Bibeln. Det innebär att vi friomodigt kan lägga fram våra tankar och funderingar och stöta och blöta Bibelns innehåll och tillkomst. Är Bibeln sann så kommer den att hålla. Även för dina och mina frågor. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig Gud för att vi får vara människor som vi är. För att du inte kräver av oss att lägga ner våra funderingar, frågor, tvivel och, och ifrågasättande. Utan du har utrustat, utrustat oss med en tänkande apparat. Tack att vi får ha vår, vårt förnuft påslaget Gud också när vi möter Bibeln. Jesus hjälp oss att göra den efterforskning vi behöver. Söka svar. Är Bibeln sann? Men också få öppna lådan. Och se att Gud du vill oss någonting. Du vill interagera med oss. Och tack Gud för att du står vid ditt ord. Kom oss nära. Använd Bibeln för att forma våra liv. Öppna våra liv och förvandla oss. I Jesu namn. Amen.